0: Dzień dobry, witam. Yy, słuchajcie, jeżeli się słyszymy, to oznacza to, że ja, i wy jesteśmy żywi, co nie jest wcale takie oczywiste, bo zdarzało mi się już w moim życiu wiele sytuacji, w których wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żebym ja nie była martwa. Yy, I kochani, na no ostatnie yy, sześć dni spędziłam lecząc grypę. I o kurwa, już nigdy nie zażartuję z tej choroby. W sensie nie, nie wiem, czy kiedykolwiek żartowałam z jakiejkolwiek choroby, ale nigdy... No, nigdy nie pomylę już grypy na przykład z przesiębieniem. Witam Was po tej stronie wszechświata. Nie wiem, gdzie byłam. Mam, mam po prostu kartki wydarte z, z kalendarza, ale przeżyłam to. Mam nadzieję, że Wy nie będziecie musieli nigdy przechodzić grypy. I ostatnio otworzyły się przede mną wrota kolejnych odkryć. I nie tylko chorobowych, ale podzielę się nimi z Wami. Bo bardzo dużo mi to daje, takie porządkowanie sobie w bani tego, czego się dowiaduję. Ja przy okazji niektórzy z was też sobie coś tam zyskują. Coś wam przeskakuje w, w głowach i myślicie, oho, nie, tylko ja tak mam. I dziś będzie o oczekiwaniach, bo długo dosyć ten temat leżał w moim notesiku i wydaje mi się, że chyba go sobie zapisałam jeszcze w czasie wydawania książki idiotkowej. Yy, ale tak leżał i leżał i później wracał jak bumerang wiele razy, nie tylko w życiu po prostu, ale też na terapii. No bo to jest duży temat przecież oczekiwania i można go gryźć na wiele sposobów. Yy, ja już w sumie to mam wrażenie, że już jestem kurwa prawie szczerbata od gryzienia tematu oczekiwań. Yy, już mam przysięga, już mam resztki sił na rozkminianie tego i rozkładanie na czynniki pierwsze no Przecież o oczekiwaniach względem siebie i innych to jest już z tysiąc książek, nie? I z tysiąc wykładów na TEDzie i w ogóle rozmów na terapiach. i nie, Wiem, że nie jestem odosobniona, bo oczekiwania to jest po prostu wielki skurwesyn. No. To, to temat na zupełnie chyba odrębny podcast, ale, ale ja go nie założę. Ale od początku. Przyłapałam się ostatnio na, na takim myśleniu o tym, że nadal... Nadal! A za miesiąc kończę 30 lat. Bardzo chciałabym spełniać oczekiwania wszystkich ludzi dookoła mnie. I miało to związek z mega miłym w ogóle spotkaniem. Miłym, ale też jednocześnie stresującym, o którym Wam teraz opowiem jakiś czas temu odezwała się do mnie mama takiej pewnej nastolatki, która się zasłuchuje w moich podcastach i jest chyba największą słuchaczką, jaka istnieje największą fanką. I że chodzi się kąpać z moimi podcastami, uczy się z nimi i na pewno tego teraz słucha. Wiecie, biega sobie z nimi. No jest, jest to po prostu świetna dwunastolatka, która, która chłonie idiotki i nie tylko każdą komórką ciała. I bardzo mnie wzruszyła historia genezy tej fascynacji, ale nie będę wam jej opowiadać, bo jest prywatna. W każdym razie, jako że ta mama tej dziewczynki postanowiła zabrać ją na ferie do, do Reykjaviku i przyjechały tutaj całą rodziną, no to zapytała, czy nie chciałabym się spotkać z tą Zosią i postanowiłam to zrobić. I zabrać Zosię na Flyover Island i na Kakao i było, słuchajcie, super. To było tak miłe spotkanie, tak luźne i w ogóle tak przyjemne, Serio miło czuć, że wasze towarzystwo tak bardzo no, komuś pasuje i że, że ktoś jest serio szczerze szczęśliwy, że spędza z wami czas. Nie, że była moda już mi tego nie dawał, ale, ale wiecie, my jesteśmy razem 8 lat, już no, nie podskakujemy z radości na myśl o wyjściu razem na kawę. No w każdym razie rano, tuż przed tym spotkaniem, jak wkładałam buty, to zaczął mnie boleć brzuch. I pomyślałam sobie wtedy, o kurwa, a co jeżeli ta Zosia zrobiła sobie jakiś, wiecie, mój taki obraz? Ma jakąś taką o mnie fantazję swoją, jakieś zdanie, a ja ją zawiodę. Jak, jakaś, wiecie, Majka Jeżowska, która na przykład odmówiła komuś zdjęcia jakiejś, jakiejś siedmiolatce kiedyś i ta siedmiolatka do dziś po prostu, a już ma 33 lata na przykład, ale ona do dziś przeżywa ten fakt i smutek, że ta, że ta czuła, miła pani, ta ciocia Jeżowska miała na przykład gorszy dzień. I jechałam na to spotkanie wiedząc, że Zosia nawet się mnie nie spodziewa, nie? Że, że ona nie wie, że jej mama zorganizowała jej taką niespodziankę i to spotkanie ze mną. I bolą mnie brzuch, że co jak ja jej zawiodę oczekiwanie jej. To, to jak ci wszyscy ludzie, co w internecie piszą o widziałem kiedyś Dodę na żywo i ona się wcale tak nie śmieje jak w wywiadach. Nie? Albo tam ludzie są rozczarowani faktem, że na przykład postać, którą gra aktor to nie jest ta sama osoba w rzeczywistości, tylko że aktor gra jakąś postać. I taki hałas na to spotkanie i wyobrażałam sobie te wszystkie rzeczy, których pewnie oczekiwałabym od takiego swojego idola czy idolki podczas spotkania i zastanawiałam się, czy mogę je spełnić w jakikolwiek sposób. I z tego samego powodu Stresowałam się wtedy tą galą empiku, no bo nigdy wcześniej po prostu tego nie robiłam, nie mówiłam na żywo w telewizji, nie udzielałam wywiadów na żywo, a przecież jestem podcasterką, więc ludzie mają prawo oczekiwać ode mnie, że będę się płynnie wypowiadać, i, i wiecie, i płynnie odpowiadać na pytania, i, i rzucać zabawnym żartem słownym, albo jakieś tam fikumikum, że będę robić. I to dostarczanie przecież ludziom rozrywki jest moją pracą. No to mi przecież zapłacono. I tak mnie to gniotło, czy, czy ja spełnię te oczekiwania, czy, czy że ja nie umiałam nawet znaleźć osoby, która by przede mną te oczekiwania w zasadzie ujawniła. Bo przecież nikogo takiego nie było, nie? Nikt nie podszedł, nie powiedział, że Aśka, go nie daj dupy. I wszyscy byli bardzo wspierający, wierzyli, że się nie zająknę, a nawet jeżeli się zająknę, no to no, Boga, no to jest na Boga. To przecież nie jest operacja neurologiczna, że mi ręka zadrży i komuś przetnę jakąś tętnicę. Nie? To jest mówienie do kamery, no. od tego się nie umiera. I, ale ja i tak drżałam i wieczór przed nie mogłam zasnąć, bo się tak martwiłam. Bo ta myśl, że ludzie będą mnie rozliczać w myślach, albo nawet nie w myślach, nie, tylko w internecie, z tego, czy mówię ładnie, czy brzydko, czy płynnie, czy się jąkam, czy odpowiedziałam na pytanie, czy w ogóle pierdolę od rzeczy i nie umiem odpowiadać na pytanie. I stresowało mnie to, mimo że jednocześnie, gdyby to samo mi powiedziała moja przyjaciółka, że się takim czymś stresuje, to mi powiedziała weź dziewczyno, przecież ty zazwyczaj nagrywasz w pokoju córki, nie? Nie stoi dookoła ciebie sześciu facetów z kamerami i nie ma lamp ani minut w, w, w ile możesz mówić. Więc weź poza tym, daj spokój. Nikt przecież z tego nie wystawia ocen. To, to nie jest żaden konkurs. A jednak siebie traktowałam zawsze dużo surowiej. I jak zaczynałam nagrywać podcast, to nie miałam wobec niego na przykład żadnych oczekiwań, bo to było 5 lat temu, nie? we wrześniu minie 5 lat odkąd nagrywam. Jeśli nie słuchacie od 5 lat, to, to towarzyszycie mi w mojej najdłużej pielęgnowanej zajawce. No i jak zaczynałam, to w ogóle nie wiedziałam dokąd mnie to zaprowadzi. Wiecie, jakby w rankingach istniały tylko podcasty jakieś biznesowe i coache i chłopaki z dwóch typów podcast. I w Polsce się nie rozmawiało o, o słuchaniu. Raczej wszyscy siedzieli jeszcze na YouTubie i tyle. I ja nie znałam ani jednego znajomego, który słuchał podcastów. Nawet zagranicznych. Z, znaczy, takich, wiecie, z moich znajomych. Znałam jedną osobę tutaj na Islandii. Więc... Założyłam tę Okuniewską, i tak sobie nagrywałam bez tego intro i tam z tym mikrofonem postawionym na krześle. Zresztą teraz też mam na Helenę Komodzie postawionej i siedzę na mikroskopijnym krzesełku. Zgięta, jakby ktoś, ob, kto się profesjonalnie zajmuje emisją głosu albo dźwiękiem, jakby zobaczył, gdzie jest moja przepona teraz, to pewnie by się popukał w czoło. I tak mi się to na początku podobało, że przecież, bo to było jak mi się zaczynały przede wszystkim leki działać na depresję to się tak wkręciłam, że po tym okresie nic nie robienia kilkumiesięcznym, kiedy to wstawienie prania, to było takie wow, ale, ale misja, już dziś mi się udało, to nakurwiałam trzy odcinki w tygodniu, bo miałam tyle do powiedzenia, tyle przemyśleń, tyle pomysłów, no przysięgam, głowa mi pęczniała, no bo przecież o niczym jeszcze wtedy nie mówiłam i wszystko było przeze mnie poruszane no, po raz pierwszy, no to jak zaczynacie jakieś zainteresowanie, no powiedzmy na przykład, nie wiem, robienie na drutach i robicie to zupełnie na świeżo, tak bez żadnego planu, no to najpierw robicie krzywe szaliki, no ale wciąż ekscytuje was to, czego jeszcze nie umiecie zrobić, nie? Na przykład jakiś skomplikowany sweter, który gdzieś tam wam miga na Instagramie i te, ta ekscytacja tą nową zajawką, to co się może czaić, ale nie musi, na horyzoncie ja pamiętam tę ekscytację, zwłaszcza, że moimi oczekiwaniami nie były jakieś współprace, nagrody czy coś bo to jeszcze nie istniało nie wiedziałam też wtedy, że napiszę książkę tylko chciałam po prostu, żeby te odcinki na przykład miały chwytliwe nazwy i pamiętam, że z każdej rozmowy z kimś czerpałam wtedy jakąś inspirację, jakieś śmieszne pomysły, no choćby na odcinki z kradnięciem pytań od gąciarza w Q&A albo, albo nagraniem podcastu Moje ulubione memy, który nie powstał, bo okazało się, że to jest w ogóle nieśmieszne, jak tego odsłuchałam. I wiecie, i wcześniej pracowałam w reklamie, więc ja podświadomie jak zaczynałam nagrywać, no to potraktowałam tworzenie podcastu jak tworzenie całego jakiegoś brandingu, czy, czy jakiejś kampanii. No bo po prostu do tego byłam przyzwyczajona. Tak, tak się robiło w pracy, więc, więc po prostu podświadomie chyba korzystałam z tej wiedzy. No i wymyśliłam sobie to zakończenie, które zawsze słyszycie, takie samo o piwniczce w Reykjaviku. To był taki sygnet logo, nie? Tylko, że dźwiękowy. Wymyśliłam sobie, jak będę tytułować odcinki, jak będą wyglądały opisy, że zawsze będą wy wytrącanymi z kontekstu różnymi tam rzeczami, o których będę w odcinku mówiła. I poprosiłam go o siebie roz, żeby do, do grafiki, yy, która, która mnie przedstawia, tej właśnie okładkowej, yy, dodała dwa słowa, tytuł no bo chciałam tej grafiki użyć jako okładki. I to wszystko zajęło mi moment, bo byłam taka podekscytowana tym tworzeniem i mimo, że nie miałam wobec tego żadnych oczekiwań i miałam wtedy 400 obserwujących na Instagramie, samych moich znajomych i jak wrzuciłam swój podcast na swojego Facebooka, to znajomi się bardzo ucieszyli, no bo byłam znana z opowiadania fajnych historii i teraz po czasie takiego nic niesłyszenia ode mnie, to, bo przecież się wyprowadziłam, to mogli posłuchać co tam u mnie się dzieje. I jak robiłam ten podcast, to nie miałam oczekiwań względem świata, że ktoś mi będzie słuchał. I oczywiście mega się cieszyłam, jak zobaczyłam, że ktoś słucha i w ogóle, w ogóle w dodatku jeszcze mi pisze, że tęsknił za moim głosem albo że się czuję tak samo, albo że mu dostarczałam chwili rozrywki na przykład podczas jazdy samochodem. I bardzo mnie to cieszyło, ale no nie miałam oczekiwań względem innych, ale miałam spore wobec siebie. No bo przecież ustaliłam sobie jak chciałabym, żeby wyglądały te opisy. Zauważcie, że one od pięciu lat wyglądają tak samo. Nadal są takie dość enigmatyczne i nigdy nie wiadomo, o czym tak w zasadzie będzie odcinek. Co jest główniane czasami, bo, bo nie można sobie łatwo znaleźć odcinka, w którym mówię o jakiejś konkretnej rzeczy, o której ktoś szuka, no ale nieważne, bo po pewnym czasie jak zakładałam idiotki, no to też podeszłam do tego tak, jakby to była produkcja telewizyjna wręcz. Że te nazwy typów, nazwy odcinków, żarty słownie. Znowu okładka zamówiona o GOSi, żeby była spójna z tą poprzednią jeszcze w dodatku. Żeby było wiadomo, kto to nagrywa po, po, tym, po tej okładce. Muzyczka pod piosenki. To, że w ogóle będą te piosenki, w którym momencie będą te piosenki. Dobieranie ich, tworzenie playlist. Nawet przecież niektórzy z Was robili grafiki jako okładki konkretnych odcinków. No i nagrywałam dwa podcasty jednocześnie, więc oczekiwałam od siebie super tempa i właśnie w takiej najbardziej podkręconej kreatywności I się prześcigiwałam kurwa w tytułowaniu odcinków i moim ulubieńcem jest nadal w ogóle z moich podcastów seria indyjska, gdzie odcinki się nazywają Pakora i Pokora oraz Karma i Korma. Uważam, że to jest wybitnie zabawne i kreatywne No i, i, i byłam bardzo dumna z siebie, jak mi się tak udawało właśnie jakieś gry słowne wymyślać i, no i tak dalej. I wraz z powstawaniem kolejnych i kolejnych odcinków rosła nie tylko moja publika, w sensie słuchaczy, ale też dwie inne rzeczy: moje oczekiwania względem siebie i oczekiwania innych względem mnie. I no, i o ile te pierwsze y, to są totalnie moje i ja mam na nie wpływ, y, mogę po prostu, nie wiem, no, przymykać na nie oko albo po prostu nie iść za jakimś głosem, który sama do siebie mówię, to na te drugie no, nie mam żadnego wpływu, ale od na przykład jakiegoś czasu, od długiego już czasu, no bo już od ponad roku, chcę założyć ten podcast o rodzicielstwie, bliskości i o moich w ogóle uczuciach po prostu związanych z macierzyństwem. E, jako, że już Helena ma 2,5 roku, to już odleżało to na tyle, żeby y, mieć pewną perspektywę i, y, i mam dużo notatek i jakby wiecie, już jest, jakby jestem, czuję, że jestem gotowa na to, żeby, żeby o tym nagrywać i sobie fajnie o tym gadać. I wiecie, czemu ten podcast nie powstaje? bo mam wobec siebie tak ogromne oczekiwania, że ten podcast, żeby on był przemyślany, żeby miał to coś, ale żeby miał właśnie coś charakterystycznego, tak jak ten, ten podcast, ostatnie zdanie i opisy, a idiotki, warstwę słowną i piosenki. Żeby wiecie, żeby miał coś, czego jeszcze nie robiłam, ale najlepiej, żeby też nikt inny tego nie zrobił wcześniej. Jakby to, żeby to było coś kreatywnego, coś zaskakującego, jakiś taki pomysł spinający wszystkie odcinki w jedną całość. A może powinnam go zrobić kurwa od końca, a może od wymyślonej przeze mnie dorosłości Heleny, a może powinnam go pisać. Nie wiem, trzynasto z głuskowcem, a, a może powinien być rapowany. Nie wiem, wiecie o czym chodzi? Nie? To już wam mówię, bo mam wrażenie, ale trzymajcie się, bo to będzie takie kurwa głupie, że możecie spaść z krzesełek. Ja na szczęście siedzę na niskim. Ale ja mam takie wrażenie, że nie mogę po prostu założyć podcastu i żeby on miał układkę i tytuł. Tylko ja mam wrażenie, że on musi być dopracowany, po prostu wymyślony od A do Z, z jakimś zaskoczeniem, piruetem kreatywnym. No bo znowu mam wrażenie, i tutaj dużymi literami mam wrażenie, że ode mnie na bank wymaga się więcej niż od innych na przykład podcasterów. I że jak gdybym po prostu zrobiła coś słabszego, to w swoich oczach niż te dwa pozostałe podcasty, to bym, nie wiem, została zesłana do więzienia za, nie wiem, pójście na łatwiznę więzienia dla leni, więzienia dla ludzi robiących rzeczy na odpierdol. I słuchajcie, uprzedzę pytania, takie więzienie istnieje tylko w mojej wyobraźni I, i to więzienie wiecie, ja mam po prostu kodeks oczekiwań i w tym kodeksie są zapisane różne wykroczenia i kary za te wykroczenia i ja obserwuję rzeczywistość, patrząc przez te swoje okulary i tak jak niektórzy mają na przykład szkła, bo mają astygmatyzm, czy mają na przykład szkła polaryzujące, to ja mam szkła oceniające i najczęściej oceniające samą mnie. I mam takie oczekiwania względem siebie, jednocześnie związane z rzeczami poza swoim zasięgiem, nie? I jednocześnie jeszcze z irytacją. Że są ludzie, którzy to umieją, a ja nie. I to dotyczy właśnie wymagań. Że zdałam sobie sprawę z tego, że nie tylko ja sama wymagam od siebie więcej, ale też jestem osobą, od której się więcej wymaga. Bo gdybym na przykład, yy, no na przykład, wypuściła na rynek idiotkową książkę, ale ona by nie miała 526 stron, tylko 120 z wielkimi marginesami, to wylałaby się na mnie fala niezadowolenia. I ósmy, usłyszałabym, że sobie skaczę na czyjąś kasę, że okunieska zarabiona naiwności fanek, że poszłam po prostu po linii najmniejszego oporu, że sprzedałam gówno w złotym papierku... Wiecie, a są na przykład influencerzy, którzy na przykład wypuszczają swoje płatki śniadaniowe albo gadżety takie z Chin, po prostu z nałożonym jakimś tam swoim logo. I ja czuję świadomość, już poza faktem, że sama nie chciałabym tego robić, nie? to czuję, że ja, że ja bym po prostu nie, nie mogłabym, ale jakby żeby mi nie pozwolono na to, że ode mnie się po prostu wymaga więcej śmieszniej, ładniej, mądrzej i że czasem czuję, że nie mogę sobie na coś pozwolić, czy tam powiedzieć czegoś, na przykład zabrać głosu w jakiejś sprawie, bo ktoś mnie po prostu tam rozpierdoli. I miałam ostatnio taki sen w ogóle, że wiecie, że pracowałam w jakimś biurze, tam wszyscy nastawili się przeciwko mnie, nikt nie chciał ze mną rozmawiać, ale też nikt nie chciał ze mną współpracować, ale nie wiedziałam w ogóle, co zrobiłam źle, w sensie nikt mi nie powiedział za co, zostałam skancelowana. I obudziłam się po prostu totalnie zapocona. Yy, jak szczur po prostu pływający w kanale. Tylko, że ja pływałam w kanałach jakichś oczekiwań wysokich, które sobie sama zbudowałam, z takiej myśli, że żeby dostać docenionym, zauważonym, trzeba zasłużyć na pochwałę. Ale wiecie, jednocześnie życie nie wyposażyło nas jeszcze w taką instrukcję, manual o tym, co trzeba zrobić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zasłużyć na miejsce w niebie, albo na coś niedoścignionego, żeby na przykład nas wszyscy lubili. I możemy sobie włożyć w głowę aureole i możemy, kurwa, założyć wielką orkiestrę świątecznej pomocy, ale po wsiaku przecież też yy, yy, ludzie yy, yy, jebią, no. Żyjemy w czasach, w których rozliczanie innych Przychodzi nam tak łatwo, jakbyśmy byli po jakimś kursie nauczycielskim i mieli w dzienniczku wystawiać oceny. Są rankingi dram roku, są rankingi rozstań roku, wybiera się gale, y, 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 boże, parę roku, mis roku, mamy konkurs Eurowizji, progi punktowe na studia, ewaluacje w pracy, egzaminy na prawo jazdy, dopuszczalną liczbę błędów do popełnienia w każdej z tych kategorii, ale nie uczy się nas w ogóle, jak radzić sobie z tą winkczną punktacją. I Jak się nie bać, że dostaniemy za mało punktów w kategorii fajna, a za dużo punktów w kategorii nie lubię tej osoby. I pięć lat w internecie, kilka dobrych lat w terapii, wyposażyło mnie oczywiście w wiedzę, że każdy z nas startuje w innych konkursach, nie tylko w jakich chce, ale też w jakich, po prostu z jakiej bańki pochodzi. Ale jednocześnie nikt nam nie, nie, nie każe zostawać na wygłaszanie wyników tych konkursów, nie, no bo jak wiecie, na przykład nie czytam komentarzy dla swojego zdrowia psychicznego, albo mam wyłączone komentowanie na Instagramie i itd., tak ale mierzenie się z oczekiwaniami to jest nadal dyscyplina, w której biegnę <grych> i w której jeszcze nadal nie mogę powiedzieć a dobra, no to w dupie. <grych> no nie, bo dochodzą kolejne kategorie moich olimpiad, na przykład kategoria macierzyństwa. Jak zaszłam w ciążę, no to oczekiwałam od siebie, że będę mamą, która będzie zawsze cierpliwa, Moje dziecko do trzeciego roku życia nie obejrzy żadnej bajki, bo ja zawsze się będę z nim z dużą chęcią bawić, nigdy nie będę w ogóle, wiecie, zmęczona. A jak już obejrzę jakąś bajkę, to w ogóle od razu oskarową I po mandaryńsku i że moje dziecko nie będzie jadło słodyczy żadnych, ani nie będzie widziało mamy za często z telefonem, że, że nigdy nie warknę na Helenkę, że codziennie będę spędzać z nią czas pełna ciekawości rozwijającej się osobowości, że nigdy się nie będę czuła znudzona tymi samymi pytaniami albo zabawami i że zawsze się będzie czuła za zauważona. Mam to szczęście, że życie z Heleną jest dosyć proste i ona naprawdę łatwo kuma moje prośby, jest ugodowa, ale są dni, na przykład jak jesteśmy chore, kiedy mam ochotę się jebnąć z nią w łóżku i cały Boży dzień oglądać Bluey, Ale mam wobec siebie tak wysokie oczekiwania i wymagania, że je, że je tego nie zrobię. Bo to już jest po prostu krok od uzależnienia od ekranu. Opóźnienie mowy, wybuchy złości maluszka. I że przecież to ja w tym czasie powinnam z nią przerzucać groch przez sitko. Albo powinna segregować kolorami pomponiki. Albo się, u, nie wiem, kurwa, ułamków się dla dwulatków uczyć. Żartuję, mam nadzieję, że to nie istnieje w ogóle. Ale na przykład, że wożenie w foteliku przodem. A zresztą chuj nie chcę każdy wozie chce, tylko żeby był świadom po prostu tego, co robi i konsekwencji. No ale te oczekiwania w kategorii bycia rodzicem wynikają z dwóch rzeczy. Pierwsza z takiego powodu, że jestem w bańce i staram się oczywiście jakby dopasować do tej bańki, w której istnieje. A druga, że pewnie nie chcę powielać niektórych zachowań moich rodziców. I wiecie, ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że się nie da być idealnym rodzicem. I Doskonale wiem, że nim nie jestem. Ale samo oczekiwanie, żeby nie robić głupot, no bo to drugi bezbronny człowiek, który później będzie żył z tymi naszymi błędami, to oczekiwanie istnieje. I to już jest, zobaczcie, kolejna dziedzina życia z tymi oczekiwaniami. Ale skąd ja mam w ogóle takie myślenie, że jak coś robię, że się za coś zabieram, to to musi być na przykład zrobione na milion dziesięć procent. I nie mam pojęcia. Ja mam też tak wobec innych. W sensie jak widzę, że ktoś się zabiera za coś, to najlepiej, jeżeli na przykład ktoś wydaje e-booka kulinarnego, to ja wychodzę z takiego założenia, że to mogu, mogą zrobić w, w mojej ocenie z tego głupiego kodeksu, który nie istnieje, tylko osoby, które są szefami kuchni albo pracują w kuchni. Nie, nie mogłabym tak sobie ja po prostu wydać e-booka. Bo wiedziałabym, że nie jestem ekspertem w jakiejś kategorii, żeby robić o nim e-booka. Hmm, ale nie wszyscy tak myślą, bo po prostu wydają te e-booki, ale wiecie o co chodzi, że jakby ja mam taki, wobec siebie takie wymagania, że nie mogłabym hmm, zrobić e-booka o podcasterstwie, znaczy to akurat już dobra, no to mogłabym uznać, że już coś wiem o tym, jak robi się podcasty, ale na przykład nie wiem, no o no książkę o byciu mamą i tam dawać jakieś rady takie, wiecie, no to ja nie, nie mogę dawać rad, ja mogę mówić tylko o tym, jakie ja mam przeżycia, albo, albo jakie mam ym, powiedzmy wspomnienia z początkiem bycia rodzicem, czy coś, co mi się sprawdziło, jakaś rada, którą usłyszałam, ale nigdy nie byłabym, wiecie, głupio mi się czuła sama dając rady, bo nie jestem ekspertem w tym, jakby takie rzeczy trzeba zostawić ekspertom. To jest to moje myślenie przez które bardzo często nie robię wielu rzeczy, które wydają mi się na przykład fanem. Ale tego nie robię, bo uważam, że nie mam na przykład uprawnień do, do tego. Yy, ale niektórzy nie mają czegoś takiego. I mnie to, mnie tak, mam takie, kurwa, no też bym tak chciała tak, sobie po prostu beztrosko pierdnąć na jakiś temat. Ale z drugiej strony wymagam od siebie, żeby tak nie robić. No bo po prostu taki mam kodeks, że, że tak, nie, tak nie wolno. No i, i na przykład skąd mam te, to, to myślenie? Że, że muszę robić rzeczy na milion procent i muszę mieć magistra, zanim się wypowiem na jakiś temat. Ja nie mam pojęcia. Ja muszę stale podnosić sobie tę poprzeczkę. I co ciekawe, już mi nawet, no nie wiem, mi, mi nawet nikt nie stawiał tej poprzeczki przed nosem. Ja nie przypominam sobie, że moi rodzice mówili, że tam, a dlaczego tylko czwórka, nie piątka? W ogóle nie. Ja sama w sobie miałam taką ambicję, żeby być przed, przez rodziców dostrzeżona, że właśnie chciałam mieć tę piątkę, żeby mnie pochwalili. A moi rodzice mnie rzadko chwalili. Może właśnie dlatego, że się kiedyś mówiło, że tak się wychowuje egocentryków. Albo, że się rozbestwia dzieci, jeżeli się poczują zbyt pewnie. I wiecie, teraz jest tak, że też się mówi, że się nie powinno chwalić dzieci. Bo to zabija motywację wewnętrzną. I wtedy dzieci robią tylko rzeczy dla pochwał. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Ja Helenę chwalę, no bo wiem, jak mi było przykro, jak mnie nie chwalono. Więc teraz mówię jej, że wow, Helena, co za piękny rysunek. I mówię, że jest piękny. Ale pytam się też, a powiesz mi, o czym jest ten rysunek? W każdym razie, jako że chciałam ocenami zasłużyć na dostrzeżenie przez rodziców, ale rzadko te pochwały też słyszałam, to zakodowało mi się w bani, że w takim razie poprzeczka zadowolenia innych, ale też poprzeczka zadowolenia siebie, leży gdzieś zajebiście wysoko. Że po prostu jest nieosiągalne to poczucie satysfakcji. Absolutnie zawsze się znajdzie coś, co można jeszcze poprawić, co by mogło być lepsze. Jak napisałam książkę, to 300 stron to było za mało. Musiało być 400. A jak napisałam na 400, to nadal było za mało i nadal miałam tyle do powiedzenia, że w końcu wyszło te 500 ileś tam. I ostatnio zaczęła ją czytać moja siostra i napisała mi, Aśka, napisałaś zajebistą książkę. I słuchajcie, aż zamarłam, bo usłyszałam pochwałę zostałam dostrzeżona przez członka mojego, mojej rodziny, przez swoją siostrę. Nawet się trochę zawstydziłam. I było to niezwykle miłe, bo, bo nie byłam do tego w ogóle przyzwyczajona. I tę poprzeczkę, którą nad sobą stawiałam, przed sobą, Ciężko było przeskakiwać. W zasadzie na początku to ona była tak na wysokości pasa. No więc było trudno, ale wiecie, tak jeszcze jakoś przeskakiwałam. Zrobiłam pierwszy, drugi podcast, później tam te idiotki, później był, te idiotki jeszcze były lepsze od pierwszego, no i jeszcze fajnie wymyślone, ale później idąc dalej w życie się okazało, że kolejną pułapką dla poczucia no, pełni satysfakcji z tego co robię, nie jest jedynie przeskakiwanie tych poprzeczek, ale też fakt, że dla mnie rzeczy są albo czarne, albo białe nie ma w ogóle odcień szarości. Albo coś jest wybitne, albo zjebane. I nie mówię tu o życiu, bo ja sobie świetnie radzę w średniości, tylko o, o rzeczach, które robię. Jakieś, wiecie, jeśli chodzi o coś, co się robi, z czego korzystają inni ludzie, to jestem absolutnie twoim, swoim własnym tyranem. Ja sobie nie daję prawa na zrobienie czegoś łatwo. Musi być trudno, musi być wymyślone, musi być przekombinowane. Żeby to docenić, to musi być naprawdę wybitny pomysł, żebym się tak aż podskoczyła na krześle, wymyślając go. Jak coś wychodzi, przychodzi za łatwo, to jest mała satysfakcja. Musi być ciężko. Bez pracy nie ma kołaczy. Wiecie, musi być ciężko. I tak się dużo zatrzymywałam w tym temacie oczekiwań ostatnio, bo czytałam też tę książkę o bardzo kontrowersyjnym tytule Cieszę się, że moja matka umarła. Janet McCarty, chyba tak się to czyta. Nie jest to żadna reklama, po prostu kupiłam sobie ją za własne pieniądze. Razem z innymi książkami. I e, jako, że byłam chora i dużo leżałam, to, e, to pomiędzy drzemkami i przesypianiem tego bólu e, ciała e, czytałam tę książkę. I powiem wam, że to jest naprawdę mocna książka i serio nie czytałam dawno nic tak poruszającego, co nie tylko opowiada o toksycznej relacji matki i dorastającej córki, ale też pisana jest tak, jakby czytało się dziecko, nadal nastolatkę, ale już taką, wiecie, mającą świadomość, że to, co robi rodzic jest nie do przyjęcia, że ktoś przekracza granice. Ja myślę, że to już i tak jest bardzo skrajny przypadek też, ta relacja Renet, aktorki dziecięcej z kanału Nickelodeon. Ja akurat się nie załapałam na te seriale, bo już byłam trochę za duża, ale kumam, że dla niektórych to było dzieciństwo. Ja nawet nie wiedziałam, że Ariana Grande była dziecięcą aktorką, bo one grały we dwie, na przykład w jakimś tam serialu, w sequelu, jakimś, czy tam prequelu, już nie wiem, ale, ale ja nawet nie wiedziałam, że Ariana Grande wyszła z jakiejś że, no, że była dziecięcą celebrytką w każdym razie ta książka jest o tym że mama Janet spełniała sobie nią swoje własne marzenia i swoje aspiracje z dzieciństwa i woziła ją na castingi aktorskie zapisywała na kilkanaście godzin treningów, jakichś stepowania kurwa, podskakiwania tanecznych aktorskich i prezencji nie pozwalała jej się nawet samodzielnie myć do 17 urodzin chyba sama ją myła i jeszcze podpowiadała jej, żeby się głodziła. Żeby mieć wciąż takie niedorozwinięte jakby kobiece ciało. Nie? Żeby jak najdłużej po prostu nie, nie była nastolatką, tylko żeby jak najdłużej była dzieckiem. To nie będzie dobra książka dla osób, których takie rzeczy mocno triggerują. W sensie nie wiem, czy istnieje ktoś, kogo mogą nie trigerować, ale tam jest bardzo dużo o zaburzeniach odżywiania, o, o narcystycznym rodzicu, o przekroczeniu granic dziecka. To jest bardzo smutna książka w ogóle. Bardzo też jest o samotności. Ale ta książka jest też o oczekiwaniach absolutnie pokręconych takich, wiecie, do granic możliwości, których się nie da spełniać. Że kiedy dziecko się staje dla rodzica narzędziem do poprawiania sobie humoru na przykład i że ta Żanet wiedziała, że, że rolą jej życiową jest uszczęśliwianie matki i wysłuchiwanie jej ze wszystkimi jej dorosłymi problemami, oglądanie jej kasety czy tam płyty w, z jej drogi pokonania raka, co roku w jakąś tam rocznicę. Absolutnie, absolutnie po prostu kontrolowanie całego życia, pranie mózgu, naciskanie, na branie ról, których ona nie chciała, okłamywanie ją w kwestiach nawet rodzinnych, kto jest jej prawdziwym ojcem. Jakby absolutnie cała ta książka była dla mnie takim wielkim stadium w przypadku najgorszej, najgorszej modelowej toksycznej relacji rodzic dziecko doskonale napisana książka, wybitna i słowo oczekiwania, które moim zdaniem ją podsumowuje nie tylko oczekiwania samej boh tej bohaterki autorki wobec, bo wobec samej siebie nawet po śmierci mamy przejebane zaburzenia odżywiania, w które matka ją wpędziła, ale też to spełnienie marzeń kogoś innego po to, żeby go zadowolić dla miłości, dla, dla poczucia że dziecko jest kochane i zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, czy ja mam wobec Heleny jakieś oczekiwania i chyba nie, w sensie mam takie oczekiwania, że będzie miała ciekawość świata na przykład, że będzie lubiła czytać książki albo, że będzie chciała próbować różnych rzeczy się dowiadywać nie I będzie zadawała pytania albo, że nie będzie rasistką na przykład, no ale nie mam wpływu na to, co się finalnie okaże. Mogę się bardzo starać, a może, nie wiem, no, wpaść w złe towarzystwo na przykład, albo się zbuntować przeciwko rodzicom i być totalnie przeciwieństwem naszym. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale staram się ją wychowywać na po prostu spoko człowieka i pozwalać na bycie sobą. Ale powiem wam, że oczekiwania to jest chyba taki gigantyczny temat, że mogłabym mówić o nim wiele godzin, ale wolę te wiele godzin poświęcić na odpuszczanie yy, tych oczekiwań i uczenie się, że nie wszystko muszę zrobić na milion procent i że podcast nie musi mieć piórka w dupie, ale przede wszystkim muszę skończyć się pieklić, no, gdy ktoś już ma to przerobione i na przykład robi coś bez tego spięcia i bez tej presji, a ja wtedy sobie myślę, że taka osoba się nie stara jest leserem. To jest w ogóle duży przeskok pokoleniowy, że te młodsze pokolenie ma większy luz w pracy na przykład, większy luz w wykonywaniu jakichś zadań sobie, a to moje pokolenie wychowane w szkolnej mustrze, mustrze jak zrobi coś na odwal albo no nie, wiem, nie dokoloruje obrazka z Jezuskiem, to po prostu czuje poczucie winy przez kilka miesięcy. No ja tak mam, dlatego ten odcinek już robię drugi tydzień. Nie, żartuję, to dlatego, że byłam chora. Ile jeszcze lat minie, zanim się przestanę przejmować? Widząc, że niektórzy nie mają tej spiny w robieniu rzeczy. To są ci ludzie, co sobie potrafią napisać, że są aktorami, bo na przykład zagrali coś w przedstawieniu szkolnym. Ja się nadal, słuchajcie, czasami jak ktoś się mnie pyta po angielsku, czym się zajmuję, to nadal jest mi głupio powiedzieć, że jestem podcasterką i że po polsku jest autor i, i pisarz, nie? że I, a, I, nie przechodzi mi przez usta, I'm a writer. Jak ktoś się mnie pyta, no to mam wrażenie, że jak powiem, że ja jestem podcaster i writer, że tak odpowiem, to oni pomyślą, że ja jestem taka wielka, wiecie, taką profesjonalną, jak Katarzyna Grochola albo Remigiusz Mróz. A, przecież nie jestem, nie? I tak nie chcę nikogo wprowadzać w błąd i tak po prostu a, mówię, że, a, że po prostu robię podcasty i tyle. Czy to jest ten słynny syndrom oszusta? Czy to jest właśnie syndrom, kurwa, człowieka uczciwego? To jest ciekawe. Zostawiam was z tym pytaniem. Zasiemam mam was myśl, czy jesteście z grona tych, co mówią a, jebać się, nie bać i robią cokolwiek chcą, czy z tych, co jeśli nie umieją czegoś robić wybitnie, z czterema podskokami i saltem, to tego po prostu nie robią. Zapraszam do dyskusji. A teraz idę się pakować na trzydniowe wakacje, odroczone przez moje, yy, przez moje choróbsko i życzę Wam y, miłych nadchodzących dni. Mam nadzieję, że u Was tak jak w Reykjaviku już świeci słońce i jest... Znaczy u nas jest, słuchajcie, super y, piękna pogoda. Świeci słońce, są przebiśniegi i krokusy, ale jest minus 10 odczuwalne, minus 18. Więc jak siedziałam teraz tutaj przy tym Heleny y, biureczku, przy tej szafeczce, to cała się trzęsłam zimna. Mam nadzieję, że tego nie słychać. No, tu wskaz nad piwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o oczekiwaniach.